0: Cześć, nazywam się Urszula Dąbrowska, to jest podcast o mózgu, miejsce, w którym opowiadam, co tak naprawdę dzieje się w Twojej głowie. Na co dzień robisz to, co robisz, myślisz tak, jak myślisz i czujesz, co czujesz. Ale właściwie dlaczego tak, a nie inaczej? Uważam, że jest to pytanie zasadnicze. Hardware i software człowieka fascynują mnie od lat i chcę się tą fascynacją dzielić z Tobą. Dlatego właśnie umysł, mózg i różne aspekty psychiki to tematy kolejnych odcinków tego podcastu. Chciałabym Cię poprosić o polubienie strony Podcast o Mózgu na Facebooku lub zapisanie się do newslettera na mojej stronie. A jeśli ten odcinek Ci się spodoba i zechcesz się oddzięczyć, to kup mi kawę na bajko fitu, łamane na Podcast o Mózgu. Link do tej platformy znajdziesz na mojej stronie www.urszuladabrowska.pl Dzisiaj temat będzie mięciutki, milusi i słoneczne, żebyśmy przez ten kwadrans trochę odpoczęli od ciężkich zagadnień i prozy życia. Będzie też bardzo zielono, ale jeśli Ci się to kojarzy z dolarami albo marihuaną, to nie, uprzedzam, nie tym razem. Będzie zielono, ale tak wiosennie, chlorofilowo, bo u mnie właśnie wiosna. Drzewa puszczają listki, trawa rośnie, dzień robi się coraz dłuższy. Żyć nie umierać. Serce robi się lekkie, a nogi same niosą w plener. I właśnie o tym będzie dzisiejszy odcinek, o naszym ewolucyjnym, biologicznym i neurologicznym instynkcie do spacerowania wśród zieleni. Dlatego dziś wstęp króciutki. Zapraszam na spacer. W las, na łąkę, do ogrodu, przez pola bezdroża i rubieże. Zaraz spróbuję Cię przekonać, że to bardzo dobry pomysł, wręcz rewelacyjny, jeśli tylko zależy Ci na zdrowiu, szczęściu, kreatywności i dobrym humorze. Na początek zapraszam Cię do kącika wspominkowego. Przy okazji dzisiejszego tematu myśli same schodzą mi do 2016 roku. Wcale nie wiosna, tylko wczesna jesień, a dokładniej październik. Ja i mój ulubiony człowiek dzień za dniem stajemy przed wschodem słońca, żeby iść, iść, iść. Bolą nas nogi jak nie wiem co i bolą nas ramiona od plecaków. Bo niesiemy w nich wszystko, czego przez ten czas będzie nam potrzeba. Robimy tak przez 5 tygodni w pięknych, choć czasem dość monotonnych okolicznościach. Wyruszamy z Saint-Jean-Pied-de-Port w zachodniej Francji, przedzieramy się przez Pireneje, a potem wędrujemy przez północną Hiszpanię. Mijamy kolejno Pampelunę, Burgos, Leon, Pontferrade. Przez 35 dni pokonujemy 800 kilometrów. Spełniamy nasze wielkie marzenie, czyli przemierzamy Camino de Santiago, prawdopodobnie najbardziej popularną trasę pielgrzymkową w Europie. I co? I nic. W pewnym sensie totalna strata czasu. Jeśli tak pomyślałeś, pomyślałaś, to nie miej wyrzutów sumienia, bo nawet mój własny, racjonalny mózg podrzuca mi takie wnioski. Ale mój mózg ma także dostęp do wspomnień i stanu, w jaki ta długa wędrówka mnie wprowadziła. A to już całkiem inna opowieść. To wspomnienia pokoju, sensu, łagodnej radości, satysfakcji i poczucia, że tak, to jest to, dokładnie tak powinno smakować życie. Po powrocie próbowałam sobie to nawet jakoś nazwać, opisać, wytłumaczyć. Sobie i innym, bo przecież wiele osób pytało, jak było. Mówiłam fajnie, niepowtarzalnie, wspaniale. Ale szczerze mówiąc, te słowa bardzo słabo oddają taką wędrówkę. No bo właściwie to się głównie idzie, się myśli, się patrzy, się gada. Robi się też całkiem prozaiczne rzeczy, jak mycie, jedzenie, spanie. A jednak te wszystkie zupełnie zwykłe sprawy po kilku dniach przemieniają się w coś zupełnie niezwykłego. Nadal nie umiem tego nazwać, ale zawsze mówię, jeśli coś Cię do takiej wędrówki ciągnie, to idź i sama, sam się przekonaj. Bo jest coś w pokonywaniu kolejnych kilometrów w terenie, co otwiera w głowie szczególny pokój. Taki pokój, do którego w normalnym życiu się nie wejdzie. I nie da się tego opisać, przynajmniej ja nie umiem. Wiem, że to brzmi trochę jak hokus pokus abracadabra. Na swoją obronę mam to, że to nie tylko moje osobiste wrażenie. Podobne spostrzeżenia miał mój ulubiony człowiek, jakieś setki tysięcy, a może nawet miliony innych ludzi, którzy przeszli Camino de Santiago przez ostatnie tysiąc lat. A przecież Kamino, choć wyjątkowe, nie jest jedyne. Ludzie pilgrzymują do różnych miejsc na świecie, uprawiają nordic walking, piesze wędrówki i wędrówki górskie, chodzą z psami wzdłuż plaży, po mieście, po lesie. Czasem mają konkretny cel, a czasem celem jest chodzenie samo w sobie, byle w terenie, byle do przodu, byle na świeżym powietrzu. Dziś właśnie porozmawiamy sobie dokładnie o tym, o spacerach na łonie natury. Spacer to po pierwsze zielanie przyroda, a po drugie pokonywanie przestrzeni w umiarkowanym tempie. To jest prawdopodobnie najprostsza rzecz na świecie. Z drugiej strony nie każdy zdaje sobie sprawę jak potężna. Wiadomo, ruch to zdrowie, ale w podcaście o mózgu nie skupiamy się na ładnych kształtach i niskim cholesterolu. To też oczywiście ważne nie przeczę, tylko nie o to tutaj mi chodzi. Bo dla dobrej kondycji, równie dobry co spacer jest pewnie rowerek stacjonarny w klubie fitness. A ja jakoś rowerkom na siłce całego odcinka raczej nie poświęcę. Za to spacerowaniu to już bardzo chętnie i z wielką przyjemnością. Spacerowanie działa dobroczynnie na ciało, ale co najważniejsze leczy, koi, wzmacnia i uelastycznia umysł. I nie jest to moje odkrycie, lecz prawda znana od zawsze. A jeśli nie od zawsze, to przynajmniej od starożytności, od czasów Arystotelesa. Pewnie nie on zaczął, ale on zapisał się w historii jako pierwszy wielbiciel rozmyślania, nauczania i dyskutowania w czasie chodzenia. Od jego czasów, czyli od IV wieku przed naszą erą, kolejne pokolenia ludzi zostają perypatetykami, czasem o tym wiedząc, a czasem nie. Perypatetyk to po prostu osoba, która się lepiej myśli w czasie chodzenia. Znanymi perypatetykami byli Zygmunt Freud, Friedrich Nietzsche, Carol Dickens, Darwin i Steve Jobs. Jak widzisz, całkiem duże nazwiska, więc coś w tym musi być. Naukowcy wzięli fenomen perypatetyki na warsztat i okazało się, że rzeczywiście spacerowanie robi dobrą robotę. Podnosi kreatywność i skupienie, poprawia pamięć, obniża stres i napięcie. Wspaniale. Ale właściwie dlaczego spacerowanie jest takie wyjątkowe? Pierwszą odpowiedź daje nam perspektywa ewolucyjna. Spacerowanie jest super, bo to działanie, do którego został stworzony gatunek Homo sapiens. Został stworzony albo raczej wyewoluował, skoro staramy się patrzeć na sprawę z punktu widzenia nauki. W każdym razie taka jest nasza natura. Chodzić to być człowiekiem. Przypominam, że człowiek przez większość czasu był łowcą-zbieraczem. W ten sposób żyliśmy przez ostatnie 2 miliony lat, czyli od pojawienia się pierwszego człowieka, wtedy jeszcze Homo erectus. Tak żyliśmy też długo potem, także 200 tysięcy lat temu i później, czyli w czasach, gdy żył już pełnoprawny Homo sapiens. Nie trzeba wielkiej wyobraźni, żeby zrozumieć, jak istotną rolę odgrywało wtedy chodzenie. Nasi prapraprzodkowie każdego dnia pokonywali duże dystanse, żeby osiągnąć swoje cele. Rolnictwo pojawiło się dosłownie przed chwilą, powiedzmy 10 tysięcy lat temu i to nie na całym globie od razu. W niektórych miejscach małe społeczności łowiecko zbieracza dotrwały do XXI wieku. Jak widzisz, większość czasu ludzkość spędziła na łażeniu te i wewta. Nic dziwnego, że nadal coś nas do chodzenia ciągnie. Tak samo jak ciągnie żabę do błota. Trudno wyzbyć się nawyków, które towarzyszyły nam przez setki tysięcy lat. Nawet jeśli dziś możemy większość spraw załatwić z pozycji fotela. Nasze ciało od siedzenia słabnie i robi się obolałe, to jasne. Ale także nasz umysł wiele traci, gdy skazujemy go na całkiem osiadły tryb. W XXI wieku nie musimy tyle się natrudzić, żeby zdobyć jedzenie, jak musieli nasi przodkowie, łowcy i zbieracze. Ale nasza biologia jest wciąż ta sama, przygotowana do aktywnego trybu życia. Podobnym tonie dużo już mówiłam o roli ruchu w odcinku 10, bo tytułem jest Ruch jest życie. Zmuszanie mięśni do wysiłku to dobra sprawa z wielu powodów, ale dzisiaj skupiam się tylko na spacerze, bo to kategoria wewnątrz kategorii. Wyjątkowa jakość, a co najważniejsze dostępna prawie dla każdego. Generalnie przebywanie na łonie przyrody jest samo w sobie bardzo przyjemne. Tak przejawia się nasz wrodzony instynkt biofilny. Lubimy oglądać zachodzące słońce, podziwiać widoki w górach, jeździć na rowerze przez lasy i pola. Mózgi, czyli my sami, lubią kolor zielony i naturalne krajobrazy. Patrzenie na zielone uspokaja, wdychanie powietrza nasyconego olejkami eterycznymi z roślin poprawia nastrój. Przebywanie w zielonej przestrzeni obniża ciśnienie i poziom cukru we krwi. Przyroda koi nerwy, łagodzi stres, przeciwdziała depresji, a do tego wzmacnia układ odpornościowy. To już samo w sobie bardzo dużo. Z tej krótkiej wyliczanki dobrze widać, że spacerowanie w parku czy lesie jest najprostszą profilaktyką chorób cywilizacyjnych. Bycie w naturze to antidotum na koszty życia we współczesnym stresującym świecie. Dobrze to wszystko wiedzieć, a jeszcze lepiej działać w zgodzie z tą wiedzą. Bardzo fajnym przykładem takiego działania na skalę państwową jest japoński program Shinrin-yoku. Ten termin ukuło japońskie Ministerstwo Rolnictwa, Gospodarki Leśnej i Rybołówstwa w już w latach 80. XX wieku. Oznacza on przebywanie w lesie i nasycanie się jego dobroczynną aurą. Na języki europejskie Shinrin-yoku tłumaczy się najczęściej jako kąpiele leśne. I myślę, że to dobra nazwa, bo właśnie o to chodzi. O obmycie się z cywilizacyjnego, miejskiego i nowoczesnego kurzu. O relaks, odprężenie oraz spa dla ciała i umysłu. Takie szczególne spa, bo na świeżym powietrzu i bez zbędnych akcesoriów. Po prostu las, przyroda i napawanie się spokojnym, pięknem natury. Shirinjoku, czyli terapeutyczne kąpiele leśne, były krajowym programem poprawy zdrowia obywateli Japonii. Ale trend ten w końcu zrobił się popularny na całym świecie. Choć pamiętajmy, że to właściwie nic nowego, ale fajna nazwa i nowe opakowanie, więc warto sobie takie shirin yoku często wpisywać do kalendarza. Wiemy już, że wyprowadzanie siebie samego na spacer to bardzo dobry sposób, żeby dbać o zdrowie psychiczne i fizyczne. Ale to jeszcze nie wszystko. Jest jeszcze wisienka na torcie, bo bycie za pan brat z naturą podnosi zdolności kognitywne. Najróżniejsze testy psychologiczne wykazały, że pół godziny na łonie natury poprawia pamięć, koncentrację i zdolność twórczego myślenia. Jak dla mnie, to całkiem smaczna wisienka. I teraz właściwie jak to się dzieje? W największym skrócie odpowiedź jest bardzo prosta. Mózg w czasie spaceru na łonie przyrody ma doskonałe warunki do regeneracji. Chodzenie angażuje ciało, ale tak nie za bardzo, natomiast patrzenie na przyrodę angażuje skupienie, ale też nie tak za bardzo, czyli idealnie, bo w sam raz. Psycholodzy nazwali ten stan miękką fascynacją, po angielsku soft fascination. To szczególny stan, który wbrew pozorom nie tak łatwo osiągnąć, bo jest taki wpół drogi między skupieniem a bezmyślnością. Jeśli słuchasz podcastu o mózgu od początku, to pewnie pamiętasz odcinek 24 pod tytułem Lepiej się skup. Tam omówiłam bardzo konkretny stan zaangażowania w to, co się w danej chwili robi. Natomiast w odcinku trzecim pod tytułem Mózg na standby'u omówiłam coś całkiem odwrotnego. Wytłumaczyłam wtedy czym jest DMN, czyli Default Mode Network, sieć wzbudzeń podstawowych. To obwody w mózgu, które włączają się, gdy niczego konkretnego nie robimy. DMN jest pożyteczne, bo pomaga nam konsolidować wiedzę i szykować się na przyszłość. Ale ma tę przykrą właściwość, że łatwo wywołuje zmartwienia, ruminacje, lęki. W czasie, kiedy nie śpisz, to większość czasu Twój mózg spędza w jednym z tych dwóch trybów. Albo się na czymś skupia, albo meandruje w niekoniecznie dobrym kierunku. Ale jest i trzecia opcja. To właśnie miękka fascynacja. Stan, który łatwo przywołać w czasie spaceru. Właściwie nie trzeba wiele robić. Ten stan przywołuje się sam. Gdy maszerujemy, nasza uwaga jest angażowana przez krajobraz. DMN nie przejmuje dowodzenia. Nie jest to też takie mocne skupienie, które nas męczy i drenuje z zasobów. Naukowcy nie znają jeszcze neuronalnego mechanizmu miękkiej fascynacji. I trudno się dziwić. Można ochotnika testować w skanerze, gdy się skupia na jakimś działaniu. Można go też testować, gdy nic nie robi i może myśleć o czym chce. Ale nie wymyślono jeszcze przenośnych i kompaktowych skanerów, które pozwoliłyby badać ochotników, gdy spacerują po dworze. Wiadomo jedno, wyprowadzanie mózgu na spacer sprawia, że ma on optymalne warunki do regeneracji. A jeśli pamiętasz jeszcze to, co mówiłam na początku odcinka, prawdopodobnie są to dla mózgu po prostu optymalne warunki do życia. Czyli dokładnie przeciwieństwo tego, co robimy na co dzień. Bo przecież większość z nas każdego dnia przez 8 godzin skupia się w pracy na zadaniach, obowiązkach i projektach, a po pracy to samo, tylko w innych obszarach życia. Jasne, prehistoryczny człowiek skupiał się w ciągu dnia nie raz, ale niekoniecznie w takiej mierze jak my dzisiaj. Szczególnie, że do 8 godzin pracy doszło nam kolejne godziny skupiania się na socialach, oglądaniu telewizji, graniu w gry komputerowe czy przeglądaniu wiadomości na portalach informacyjnych. Tego ewolucja nie przewidziała. Raczej przygotowała nas do robienia 10 tysięcy kroków dziennie i obserwowania przyrody. Samo patrzenie na góry, drzewa, fale, chmury czy kwiaty jest bardzo przyjemne, ale to jeszcze nie wszystko. Okazuje się, że posuwanie się do przodu dodaje do tego nową jakość. Posuwanie się, czyli chodzenie. To komunikat od ciała do mózgu. Jakikolwiek masz problem, właśnie go rozwiązujemy. Z punktu widzenia organizmu, każda akcja do przodu to na poziomie fizjologicznym działanie proaktywne. Nawet jeśli efektów nie ma, bo przecież nie zbieramy jedzenia, ani nie osaczamy antylop. Mimo wszystko ruch do przodu to dla mózgu całkiem dobry powód do odprężenia. Bo skoro coś robimy, działamy, a konkretnie idziemy krok za krokiem, to nasza szansa na sukces jest dużo większa niż gdybyśmy siedzieli w miejscu. To może być z początku niejasne i mało przekonujące rozumiem. Idea, że mózg rozumie coś przez to, że ciało robi swoje, nie jest dla nas naturalna. Ale w ostatnich czasach takie postrzeganie współpracy głowy i reszty ciała robi się coraz bardziej popularne. To tak zwane embodied cognition, czyli poznanie ucieleśnione. Temu zagadnieniu poświęcę pewnie osobny odcinek – na dziś ważne jest to, że nie tylko mózg mówi ciału, co ma robić, ale także ciało mówi mózgowi, jak ma myśleć. W czasie spaceru ciało mówi tak. Jest ok, wszystko działa, posuwamy się do przodu, więc będzie dobrze. Miliony naszych przodków tak robiło i przetrwało, to nam pewnie też się uda. Dzieje się tak także dlatego, że ruch do przodu jest najprostszym programem działania w reakcji na stres. Pamiętasz zapewne, że w chwili, gdy coś nam zagrozi, nasz organizm wybiera najczęściej jedną z dwóch opcji. Są to albo walcz, albo uciekaj. Obie zakładają aktywację ciała. Pierwszy krok, drugi, trzeci. W czasie spaceru ruch ten nie jest ani szybki, ani gwałtowny, ani w odpowiedzi na zagrożenie. Ale mózg ma cały czas informację zwrotną. Już się ruszamy wodzu, nie ma potrzeby wszczynać alarmu. I na koniec jeszcze sztuczka magiczka. Tu czarodziejem będą nasze własne oczy okazuje się, że ruch gałek ocznych prawo-lewo jest jak wyłącznik dla złych emocji. Poważnie. Brzmi jak fake news i trochę drżę, gdy to mówię, ale dowiedziałam się tego od bardzo wiarygodnego neuronaukowca Andrew Hubermana. Przy okazji bardzo polecam Ci jego podcasty. Jeśli to, co opowiadam o mózgu jest dla Ciebie interesujące, to musisz wiedzieć, że mogłabym Andrew Hubermanowi najwyżej temperować ołówki. Jego podcasty są dostępne na YouTubie, Spotify i gdzie tylko chcesz. Jedyny minus, chyba wszystkiego, materiały, jak do tej pory są tylko po angielsku. W każdym razie Huberman często przypomina, że oczy to tak naprawdę część mózgu, która dla swoich specyficznych celów musiała wyjść na powierzchnię czaszki. Dlatego praca oczu przekłada się bezpośrednio na stan umysłu i dlatego na przykład, Twoja uwaga podąża za tym, gdzie podąża Twój wzrok. Huberman tłumaczy też, że poruszanie się do przodu wymusza na oczach automatyczne skanowanie otoczenia od lewej do prawej, od prawej do lewej i tak bez ustanku. To z kolei uspokaja działanie ciała migdałowatego, które jest centrum alarmowym w naszym ciele. Dlatego gdy wyprowadzasz mózg na spacer, to jednocześnie bardzo go uspokajasz. I tak sobie o tym wszystkim myślę, wspominając wędrówkę do Santiago de Compostela. Wtedy miałam poczucie, że taki czas wędrowania wprowadził mój umysł w szczególny, niepowtarzalny stan. I neuronauka coraz bardziej potwierdza, że chyba tak właśnie było. Ale można spojrzeć też w inny sposób. Może jest dokładnie na odwrót. Może wtedy właśnie doświadczyłam normy. Być może tak, jak czułam się przez te 35 dni, człowiek powinien się czuć zawsze, codziennie. Do takiego stanu wyewoluowaliśmy, do takiego funkcjonowania są przystosowane nasze ciało i mózg. Tyle, że na co dzień żyjemy zupełnie inaczej. Wygodne, ucywilizowane życie zabrało nam ten stan. Na szczęście jest i nagroda pocieszenia. Nie trzeba iść na pielgrzymkę i nie trzeba być łowcą albo zbieraczem, żeby sobie codziennie trochę pospacerować. Więc zamykam kompa i ruszam. Czy potrzeba Ci jeszcze jakiegoś podsumowania? Myślę, że wszystko jest jasne. Jeśli słuchasz tego odcinka w sezonie wiosenno-letnio-jesiennym, to ja naprawdę nie wiem, co jeszcze powstrzymuje Cię przed wyjściem z domu. Jeśli jest teraz u Ciebie głęboka, paskudna zima, może nie być łatwo wyjść spod kocyka. Tak czy inaczej, spacer to dobry pomysł, a najlepszy będzie taki, gdy Twój wzrok będzie mógł błądzić i cieszyć się pięknem naturalnych krajobrazów. Najlepiej zielonych. A jeśli samochodzenie jest dla Ciebie nudne, to uwaga, uwaga, mam dobrą wiadomość. Możesz sobie przy okazji posłuchać podcastów. Tada! A może właśnie to się dzieje teraz? Słuchasz, spacerujesz i podziwiasz widoki. Może przekonuję przekonanego. Nie ma problemu. Nie mam poczucia straconego czasu. Sama sobie czasem lubię przypomnieć coś, co od dawna już wiem. A teraz kończę i idę do parku. Trzymaj się. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie www.urszuladabrowska.pl Polecam Ci również moją książkę Życie towarzyskie mózgu oraz pozostałe odcinki podcastu o mózgu dostępne na Spotify i w innych odtwarzaczach podcastów. Każdy odcinek, który publikuję jest w pełni autorski. Również i ten przygotowałem z głębokiej potrzeby dzielenia się wiedzą o mózgu i biologicznych podstawach ludzkiej psychiki. Wszystkie treści udostępniam w internecie za darmo, ale każde wynagrodzenie to dla mnie dodatkowy bodziec motywacyjny, więc jeśli chcesz się odwdzięczyć, to kup mi kawę. Wystarczy, że wejdziesz na stronę buycoffitu łamane na podcast o mózgu i bez jakiegokolwiek logowania zasponsorujesz mi espresso, cappuccino albo late. Bezpośredni link do tej platformy znajdziesz też na stronie www.urszuladabrowska.pl. Podcast o mózgu jest także na Facebooku. Zapraszam do polubienia strony i kontaktu. Tymczasem do usłyszenia. Dobrego dnia, dobrej nocy. Ula.